0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Det er nemlig præcis det der Dagsorden Velkommen til Fremkaldt, der i dag er live. Jeg sender direkte fra studiet her i Aarhus, og det gør jeg fordi, på grund af coronasituationen, ja, så kan jeg ikke rigtig tage ud og interviewe folk, som jeg plejer at gøre. Så vi har altså valgt at sende live i dag, og det må jeg sige, det glæder jeg mig rigtig meget til. Også fordi, at min gæst er stemmen, ansigtet og en meget, meget stor del af spændingen fra min ungdom. Han var simpelthen også med til at skabe mode i mange år, der var mit helt store ønske at få en sort træningstrakt med hvide striber, og så skulle den være lynet ned, sådan ligesom John Travolta i Saturday Night Fever har gjort en film, der kom året før, at vores gæst han var med til at tømme gader og stræder, når der var håndbold i fjernsynet. Og det er rigtigt, der er mange, der har gættet det, det er Leif Mikkelsen, den tidligere landstræner, topchef i erhvervslivet, mentor for rigtig mange af de helt store håndboldstjerner, og nu direktør i Team Copenhagen, der arbejder med at styrke eliteidrætten i København. Leif Mikkelsen genfødte det danske herrelandshold, og det var med ham ved roret, at Danmark kom i flere semifinaler, både ved VM og OL. Leif Mikkelsen, hjertelig velkommen til. Sidder du også i disse tider og nyder håndbolden i fjernsynet?
1: Jeg vil sige, at jeg glæder mig til, at der bliver mere nydelse i øjeblikket. er det sådan Lidt en, en, en komisk fasong med alle de her meget, mange nye nationer.
0: Ja, hvad synes du om det? Altså, der er jo 32 lande med, og med alt respekt, så skal de jo også lære det. Men der er jo også nogen, som man siger, der næsten ikke kan kaste og gribe.
1: det ja, vil også nok sige, at øh, det ligner meget. Hassan Mustafa, som er præsidenten for det internationale håndboldforhold, hans tiltag til at sikre sig stemmer nok ved at få en masse ikke-håndboldkyndige nationer ind under IHF jeg synes, at nogle af kampene har for lavt et niveau.
0: Var der ikke sådan nogle badebilletter med, kan man godt tillade sig at kalde det, da, da du var landstræner der tilbage i slut-70'erne og midt-80'erne?
1: Selvfølgelig var der niveauforskelle, men så grældt som det er i dag, galt det ikke dengang.
0: Men hvordan, Leif, har du det med at sidde og se det? Når jeg spørger, så er det fordi, at det ikke er så lang tid siden, jeg talte med Annette Hoffmann. Og Annette fortalte mig, at hun så ikke så meget håndbold. Hun har slet ikke været i en håndboldhold, siden hun selv stoppede med at spille. Fordi det var ligesom et overstået kapitel. Så det er ikke sådan tilsyneladende en naturlig ting, at man bare sidder og følger med.
1: Nej, men øh, det er meget sjovt, du fortæller det om, Annette. Fordi jeg havde det sådan, da jeg stoppede i, som landstræner i 1987. At der sagde jeg, at jeg ville, ikke, jeg ville ikke være afhængig resten af mit liv af at have været i håndbold. Så derfor så, så jeg nærmest intet håndbold i et års tid efter. Men øh, så blev jeg logget ind og været træner nogen steder og haft nogle fantastiske gode oplevelser med, med klubber, som jeg ikke kendte. Og så har jeg jo haft en vidunderlig tid sammen med min fantastiske Magdalian Harkamp, hvor jeg kommenterede på Danmarks Radio.
0: Men hvad mener du med, Leif Mikkelsen, med, at, at, at i at et års tid, der, der, der vil du ikke have mere med dig at gøre? Altså var det sådan et clean, clean cut, eller hvad mener
1: du med det? Jamen jeg følte... Altså nu har jeg... Da jeg startede som landstræner, og hele min opvækst, har jeg været voldsomt generet. Og det at ikke kunne gå ned af strået med familien uden at alle mennesker enten ville snakke med mig eller, eller, eller glåde på mig, det var, jeg, det var jeg ved at være træt af og, 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 og følte mig presset af det. Og derfor så tænkte jeg, at det må, det, må, det må være godt at komme på afstand af det, så jeg kan bare få lov at være mig selv.
0: Men Leif Nielsen, det er vel en, en, en naturlig del af gamet, i hvert fald i dag, kan man sige, hvor der er så meget eksponering, reklamer og interesse omkring det. Men det var det jo også, da, da, da du var landstræner. Skal man ikke ligesom kunne den del også? Altså, man skal kunne gribe af begge jo.
1: jo, men jeg vil sige, der var mange ting, som, som jeg opdagede, efter at være kommet til som landstræner og arbejder med det i en lang overrang, som jeg ikke anede noget om. Jeg var jo, jeg var jo ikke så forskrækkelig gammel, da jeg blev landstræner. Og en ting, som jeg sådan på bagkant har tænkt meget over, det var, at jeg kunne godt have brugt en moden, kritisk, uenødig rådgiver, en form for mentor. Så er en række de fejl, jeg har begået, så vil jeg have undgået dem, og så ville jeg måske have kunnet slappe mere af at være mig selv mere i gamet, end jeg var de første.
0: Jamen, nu bringer du det selv på banen, Leif Mikkelsen, så er jeg jo nødt til at spørge, det er jo en invitation. <laughs> Hvad er det for nogle fejl, du tænker tilbage på, du egentlig gjorde?
1: Jamen, øh, en, en af de største fejl, den gjorde jeg måske over hele forløbet, det var, at øh, når jeg havde sagt jeg ja til at være landstræner, så, så var det kendetegnende for mig som person, og altså, så gik jeg 120 procent ind for det, og samtidig, så gik jeg nye veje. Jeg tog meget tidligt, den danske, det der svarede til elittræneruddannelsen. Det var sådan en treårig uddannelse, hvor man hver sommer brugte en uge på idrætshøjskolen i Vejle. Og da jeg skulle i gang med mit tredje år, der fik jeg at vide, at DHF, det kunne jeg ikke få lov at komme med på, fordi de havde lavet en administrativ fejl. Jeg var simpelthen på ung til at være med. Men øh, jeg har altid stræbt efter at få, få inspiration og viden. Og da jeg følte, at den danske træneruddannelse var mindst talt jævn kedelig, så var jeg også relativt hurtigt til også at opsnappe, at der skete noget på Balkan, nemlig specielt i Jugoslavien, hvor der var ja, alle tiders største øh, herretræner nogensinde, som skabte nye dimensioner i spillet, som jeg var enormt nysgerrig efter at få fat i.
0: Og der kan man jo så sige, at altså, så kommer jeg jo nok til at tænke på Vladus Densel, og man det ikke det er ham, vi taler om? Øh, 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 det kan ikke
1: være andre. Og, og, og,
0: og den gode stencil, han var jo mildt sagt ikke generet. Jeg kan huske et billede, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg tror, det var efter, at han blev verdensmester med, med, med Tyskland i... Ja, det må være 78, ikke? Men så ja. han lader sig fotografere med en kongekron. Det kan jeg huske, det gjorde et vildt indtryk på mig.
1: Jamen, han blev offer for det selv, fordi for ham var det også nyt at blive dyrket i den grad. Og det kunne han slet ikke håndtere, så det endte jo med, at hans videre fortsættelse i bundeslig, altså i Tyskland, det, det var ikke godt. Så da de fik VM fire år senere på hjemmebane i 82, der var han allerede sådan i sin måde at leve på, begyndt at gå, gå noget i stykker. Han var blandt andet blev det rigtig tørstig.
0: Der var, øh, ja, det tror jeg frem og øh, meget præcist på det. Øh, men, men, men han var jo også øh, en. Lytænker, altså han var jo mange år til synlædende fremad. Nu, må du lige, nu bliver jeg lige fanget på, på det forkerte ben, men så vidt jeg husker, var det vel Vlado Stensel, der lavede 3-2-1-opdækningen, og fandt også på at dække med en indianer, som man kalder det, osv.
1: Ja, men det er fuldstændig korrekt. Altså, han, jeg har jo haft en masse fantastisk givende samtaler med ham. Og han, han sagde, at da han kom til, der kunne han godt se, at hans spiller fra den nation, han repræsenterede den fik han aldrig til, at, at, og han ville heller ikke selv agere, som om han var i et af de store østeuropæiske, kommunistiske lande, hvor systemet bestemte alt. Så derfor sagde han, det nytter ikke noget, at jeg vil have mine spillere til at veje, ligesom de russiske spillere, som også formentlig tog stoffer, som de ikke burde tage, så vi må finde en anden måde at spille på. Og der brugte han et fantastisk udtryk. Han sagde, det nytter jo ikke noget, at vi vil kæmpe mand mod mand, for der har vi ingen chance. Vi skal til gengæld ødelægge deres kommunikation i spillet, og der definerer han kommunikationen som boldens baner. Og derfor så gik han jo fra at spille det, man kalder mandsomdækningsprincip til at spille zoneprincip. Og i den grad så fandt han på nye banditstreger, altså både 3-2-1-forsvar, som lavede et enormt pres, og også indianer. Og så lavede han yderligere et, hvor han, hvor han lavede en, en, en angriber eller ikke en angriber, men den forreste forsvar ligge og bevæge sig, ligesom om vedkommende stemplede som bagspillerne på modstanderne der angribende hold, og dermed kom de til at stjæle en masse bolde, og det var... Han sagde, at vi er jo en nation af så det passer også fantastisk at spille på den her måde.
0: <laughs> Men Lars Mikkelsen, nu, nu tager du så til Balkan, du får øje på Vladus så videre. Ligger det meget til din natur at være opsøgende? Og, og, fordi du var vel en af de første danske elitetrænere, der ligesom kiggede på, hvad er det egentlig, man gør der? Og ovenikøbet, hvad er det, man gør nogle steder, der måske var lidt forbudte, kan man sige, at interessere sig for? Altså, er du sådan som person meget nysgerrig på, hvad der rører sig?
1: Ja, altså, så, er der, så er der også ting, som, som er nye, som, som jeg kan mærke, det, 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 det bliver aldrig mig. Men, men deres tilgang til det, da jeg, da jeg fulgte med i forbindelse med OL i 72 i München, hvor de i alle kampene indtil finalen havde spillet med deres nye 3 2 1 indianer så vidste jeg, at den tjekiske træner, som de, som de skulle møde i finalen, han var topforberedt på det. Og så dækkede de 6-0 i hele kampen, altså... Han havde den der enorme taktiske fragt til at lave ikke trækkende som reaktion, men han tog action hele tiden. Og det var, det var noget, jeg, jeg bemærkede flere gange, når vi spillede mod dem, og som jeg også tog til mig, det er, hvor jeg vidste, at når man gik til pausen, den mest normale reaktion, når man gik til pausen, det var at tænke på, hvad skete i første halvlej? Hvordan undgår vi, at det sker igen i anden? Og det var det eneste, man ikke skulle gøre, når man spillede mod Vlado. Fordi han skiftede taktik i pausen, så man anede ikke, hvad han kom med efter pausen. Og jeg havde en gang, hvor jeg havde, ud fra mit kendskab til hans måde, at tænke på ramt rigtigt, hvor vi havde fat i dem. Og så kom han hen fra den jugoslaviske bænk og stillede sig ved midten. Og så siger han til mig på tysk, har du, har du lyttet ved døren? <laughs> og det følte jeg som den største anerkendelse, jeg overhovedet kunne få.
0: Ja, men øh, vi, om lidt så parkerer vi selve håndboldspillet, men ja, der er lige nogle ting omkring det, som jeg synes egentlig er, er ret interessante. Altså, du, du lod dig inspirere inspirere Vlado Stensel, og jeg kan rent faktisk huske øh, kampe, hvor han jo på det tid, og det var fuldstændig vanvittigt på det tidspunkt, jo skiftede forsvarsstrategi øh, og taktik flere gange i kampen. Lidt ligesom ja. hvis en bokser skifter fra højre fod til venstre fod. Øh, var, var det den lille ting, var det en revolution i sig selv?
1: Jamen, det var også fordi, at han... Øh, han var ikke sådan betontænkende. Han var fræk som død af pokker. Og så var han god til at læse, ikke bare det, man som kunne læse diagrammæssigt der spillet, men han læste også uh, følelsen, temperaturen i modstanderholdet. Og det gjorde, at han fik noget utroligt frem.
0: Mm. Øh, Leif, jeg skal lige sige til lytterne, at der er mulighed for at stille dig et spørgsmål på sms. Man skriver 1224 og så er fire et mellemrum, og så selve øh, beskeden eller selve spørgsmålet. Altså sms 1224, radio 4, mellemrum, og så selve spørgsmålet. Jeg har et til dig, fordi du lagde selv op til den, at øh, du havde den der generthed, når du gik op og ned ad gaden. Og jeg må jo med, med, med skam tilstå, Leif, når jeg så dig i fjernsynet øh, dengang, så synes jeg faktisk, du var en smule arrogant. Du havde en smule arrogant attitude, aristokratisk attitude over dig. Men er det den generthed, du fortæller om?
1: Jamen det tror jeg, fordi... Folk, der kender mig, har aldrig nogensinde sagt til mig, at jeg var højrøret, men, men der er mange, der har sagt, du kan godt virke meget introvert, og det er måske det, der, 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 der har, 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 har kommet til udtryk på den måde. Jeg har godt, jeg har godt hørt det før.
0: Men, men nu siger du introvert, så tænker jeg bare på, nu, skal, nu skal, kan jeg ikke huske hele opstillingen, men altså, du havde Morten Stig, du havde P.R. Skårup, Havrum, øh, det var ikke lige Michael Fenger, det var ikke lige frem introverte typer. Hvordan kunne du overhovedet øh, få dem til at, at høre efter, hvad du sagde?
1: Der kommer til i, i 76, der er 27 år gammel, og det landshold, jeg havde startet med det i 76, det var dem, der var kommet hjem på Montreal efter sådan en noget-kigseturnering. Øh, der Der var der mange af de spillere, der var på det landshold, jeg havde mere frem til VM i 78 som var ældre end jeg var. Og jeg havde været træner for Ungdomslandsholdet for inden, og var nok som træner, og det var måske noget af det, jeg godt kunne have brug for noget mentoring omkring, men jeg var en, jeg var en meget autoritær træner. Og samtidig så var meget af det nye, jeg kom med. Det var der ikke nogen, der arbejdede med i Danmark på det tidspunkt overhovedet. Så derfor så var jeg ikke sådan vildt oplagt på at gå ind og debattere det. Jeg var sådan meget, det er sådan, det, 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 det skal gøres, det er sådan, det bliver. Og sådan øh, var meget min, min, min relation, fordi det var, selvfølgelig var det nogle udadvendte typer. En af dem, som jeg holder en meget af, fik jeg hilsen fra her fra Lendelsen, kan man huske for 43 år siden, nemlig Michael Berg skrev til mig, og jeg har, selvom jeg tror, jeg kunne være kommet i Guinness rekordbog fra tildeling af skideballer, så har jeg i dag et ganske godt netværk af en masse af mine gamle landshedspillere. Også nogle af dem, som er meget vinder.
0: Ja, nu, der er lige en ting der, nu er jeg sagde, at det var dramaet fra min ungdom, nu nævner du selv Michael Berg. Jeg er stensikker på, at du kan huske samtlige splitsekunder, fordi... Det var Michael Berg, der scorede til 25-23 mod Polen, halvt liggende med en polsk arme omkring halsen. Det står for mig som en af de største tv-oplevelser, jeg nogensinde har haft. Kan du huske det?
1: Om jeg kan huske det, jeg kan <laughs> huske det. Uh, jeg kunne mærke på holdet op i Randershallen, at der var ikke rigtig så mange af de andre, der noget. Og samtidig så vidste jeg også, at Michael var så tændt og så klar. Men jeg måtte ikke i min dialog med ham, når han var ude. Han var jo ude i forsvaret. Så måtte jeg ikke opvilde ham til, at han måtte gå ind og afgøre det. Så satte jeg sat mig ved siden af Mikael og så sagde jeg til ham, Michael, du skal stille og roligt gå ind og styre spillet. Vi skal bare have den kørt hjem. Ja, ja, jeg styrer spillet, sagde Michael. Og da han fik bolden, der kørte han med en polak om halsen, som du siger, lige ind og scorede til 25-23. Og så da han kom ud på bænken igen, så havde han selvfølgelig en for ham typisk kommentar. Ja, der er jo nogle af os, der har fået på det lort.
0: <laughs> det var Bære, sagde det. Ja, vil ja. være, jeg sad og så det. Jeg boede i Horsens, og i Østjylland, der var indendørs fodbold. Det var bare prime of the year. Når der var indendørs ja. fodboldstævner, så var det fantastisk. Og vi spillede i Torstedhallen i Horsens. Men fordi I spillede mod Polen, så var hele stævnet simpelthen stillet på standby vi sad simpelthen ude i kafeteriet og så denne her kamp og så eh øh, Michael Berg lave det her mål til 25-23. Altså helt lortet var stoppet, fordi i spillede derinde og så den var det jo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Du skal lige høre en lyd fra, du skal lige høre en lyd fra den gang. 23-24. Eine Sørensen. Ja. Fantastisk Michael Berg.
1: Det er 25, 23. Det er en gang på publikum. Så op på solene. Siden er sandtet. 3 meter kasse skal
0: tages. Men det er slutten Han var jo, Michael Berg, han var jo en af profilerne og den helt store stjerne dengang. Hvis jeg kigger på holdet fra den gang, Leif Mikkelsen, altså, eller fra den periode, der var en Morten Stig Christensen, en Per Carsten Havrum, Der selv... Der var rigtig mange, som egentlig gjorde en stor karriere i erhvervslivet efterfølgende. Øh, tror du, at nogle af de spillere, vi har med i dag, som også er store stjerner, og nogle af de bedste i verden, vil de også blive markante skikkelser uden for håndbolden? Altså
1: det, det, det har jeg svært ved at sige, altså, fordi så tæt er jeg ikke på dem. Men, men, men det, jeg kan være nervøs for, det er, at de ikke sørger for at få så en uddannelse sideløbende med deres elite deres karriere. Det er et vigtigt supplement. Ikke fordi, at jeg havde den store uddannelse. Jeg var uddannet folkeskolelærer. Og jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle være noget andet. Jeg elskede at være lærer. Men øh, det er jo en af de ting, vi også i Team Copenhagen arbejder med, via vores arbejde med Dual Career. Øh, det er jo at, så vidt muligt at sørge for, at de unge mennesker, som vi har med i vores udviklingsprogrammer, i de forskellige samarbejdsklubber, vi arbejder med, det er, at de tager sig en uddannelse, og derfor har vi et job i at skaffe uddannelsesinstitutioner, hvor de kan få en fleksibilitet, så de både kan dyrke deres deres satsning på et højt niveau, og samtidig tage sig en god ungdomsuddannelse. Og også videre på længere sigt en mellemlange eller en lang videregående uddannelse, fordi det er, det er en vigtig faktor at have med i sit liv.
0: Men det her med, at man skal være et helt menneske. Altså, hvem ønsker ikke at være et helt menneske, kan man så stille modspørgsmålet. Men hænger det sammen med elitesporten? Nu har vi haft uh, svømmeskandalen, kan man sige, om trivsel og, og så videre i, i dansk eliteidræt. Nu er der så kommet en anden report, der siger, at som det ser ud lige nu, går det meget godt. Men er det noget, noget plader romantik det her med et helt menneske og eliteidræt, eller skal man bare løbe rundt om de kejler, som træneren siger?
1: Jeg, jeg synes, at et helt menneske er en ideal forestilling at idrætten skal kunne skabe det hele menneske af hele. Jeg er ikke i tvivl om, med alle de her ting, der har været både med dokumentaren om, om svømling, men også om alt, hvad der er kommet frem siden, at der ligger en opgave, som har været forsømt i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og som der skal arbejdes med, og det er en kæmpe stor opgave at få gjort noget ved, fordi den handler dybest set om, at vi er dygtige til at arbejde med det organisationskulturelle, og få skabt et grundlag, som alle er bevidste om og tager med ansvar for.
0: Men er det direkte ødelæggende, den måde, dansk idræt har været på?
1: Der er dele af, af måden at gribe træning og den andet relationen mellem træner og udøver an på, som har givet grimme sår forskellige steder.
0: Men man kan jo også sige, hvis vi bliver i sammenligningerne, altså hvis, hvis vi tager nogle af de folk, du havde dengang, altså som det kunne være en Erik Wey, en Morten Stig, P.S. op og så videre, at det var jo nogle, en, en flok halvstuderede røvere, øhm, og med alt respekt for spillerne i dag, jamen så har de måske ikke læst helt så meget Sartre, så det er jo meget naturligt, at man også går til dem på en anden måde.
1: Jamen det er det, og jeg vil også sige, at jeg er ikke jeg er ikke sådan tilhænger af vildt, sådan standardiserede operationelle løsninger. Jeg havde en af de mest spændende opgaver, jeg har haft i mit liv. Ansvaret for den organisationsmæssige og den kulturelle fusion, dengang man ladte de to olieselskaber Hydro og Texaco sammen. Og da jeg fik at vide, at jeg ville få ansvaret for det, der skal jeg hilse at sige, at jeg følte mig på temmelig blank bund. Jeg følte godt nok, at jeg havde noget med mig, men jeg følte ikke, at jeg havde en dyb kulturelt og teoretisk basis. Så jeg brugte ja, mere eller mindre seks måneder til at læse og intervjue og gøre ved for at sætte mig ind i det her. og var også heldig at møde nogle enormt generøse, fantastisk dygtige mennesker, som ikke gav mig forelæsninger, men som svarede på de ting, som min nysgerrighed har lidt mig frem til at opdage, det vidste jeg ikke. Og det tror jeg er en af de ting, man, hvis man for alvor skal have styr på det her, det er, at man skal være meget mere opmærksom på de kulturelle parametre omkring foreningerne. Jeg havde en fantastisk spændende oplevelse i tre år at sidde med i bestyrelsen ned i GOG. GOG er for det første en af de største talentfabrikker i Dansk har mønstret. Og samtidig så ligger den jo i tre kæmpe nem med Gudbjerg, Ore og Gudme. Og ligger og la og lavede og gør stadigvæk, det fantastiske resultater. Og samtidig så tænkte jeg, kan vi vide, om det er så indarbejdet, så de er egentlig dårligere klar over, hvad det er for en, nogle kulturelle bastioner og, og trædesten, de har. Og der spurgte jeg som bestyrelse, om det var okay, at jeg prøvede at undersøge noget om det. Og da jeg spurgte dem, for eksempel, det var noget af det, jeg selv var blevet oplæret i, i erhvervslivet øh, via konsulenter omkring value-based management. Så spurgte jeg hvad er det for nogle værdier, man baserer, arbejdet på i GOG? Der svarede alle dem, der havde været med til at grundlægge det, det anede de da ikke noget om. Så spurgte jeg, om jeg måtte lave sådan en form for analyse. Og det sjove var, at jeg spurgte folk, kan I give mig fem ord, der karakteriserer det miljø, der er i GHG. Så kom der i alt ni år, som nærmest gik igen hele tiden. Og det var uafhængigt af hinanden, at de der ord de bare kom. Og så får sådan teste det helt så spurgte jeg, på det tidspunkt, der havde GOG to russiske kvindelandshåndspillere, øh, og der spurgte jeg den ene af dem, som talte en lille smule skoleengelsk, øh, hvad hun havde oplevet, da hun kom til GOG. Så sagde hun, I've got a new family. Og familie, det var et af de ord, som alle dem, jeg interviewede omkring GOG, henviste til. Og da jeg så senere sagde til ledelsen i GOG, jeg tror, I skal passe på, at I passer på de værdier, I har. At I ikke kommer til at foretage nogle kursskift, som på en eller anden måde forråder eller ødelægger det, som er jeres mangeårige, meget stærke fundament. Og jeg tror, at den bevidsthed omkring, hvad er det, man gerne vil udvikle, repræsentere, være kendetegnet ved, det skal man være tro overfor, for, og det skal man udvikle. Og man skal også sørge for, at det følger man med tiden. Men der ligger en kæmpe opgave, som jeg tror, både danske, danske idrætsaktiviteter bør være opmærksom på, men også i den grad erhvervsliv, uddannelse, alle dele af det danske samfund.
0: Men det er jo nogle gange, uh, Leif Mikkelsen, svært at holde konceptet, fordi jeg kan godt ikke genkendende til, at jeg dækkede selv uh, GOG på det tidspunkt, som du taler om for Danmarks Radio. Uh, og jeg ved ikke lige, om det var før eller efter, men, men, men GOG gør jo rent faktisk det fra at være hele områdets familie. Så lige pludselig så løb der syv, mand, syv kvinder rundt fra Holland, og så røg tilskuertallet fra 1500 ned til 212, og så var det lige pludselig uh, knap så interessant. Jeg mener, det, var under, ja, det må have været Poul Syberg, der var chef dernede på det tidspunkt. Øhm, men var det før eller efter dig? Men det, jeg mener, Middle det er det der med, at man, man tør tro på konceptet. Det siger du jo også som træner. Vi skal turde stole på konceptet. Det lyder smukt, det du siger, men, men tør erhvervslivet, tør lederne at, at tro på konceptet?
1: Jamen, det er jo... Konceptet er et, som organisationen selv skal skabe. Øhm, da, da vi i Hydro og Texarko, der valgte jeg, i stedet for at at sætte mig ned med sammen med mine kolleger i topledelsen og beslutte, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have afspejlet. Så tog jeg rundt i hele landet til en stor del af vores forskellige centre og, og, og på forskellige kurser og spurgte ind til, hvad det var, man mente, der var vigtigt. Og det, som en servicetekniker eller en oliechauffør mente var vigtigt, det var ikke ord, som måske nødvendigvis bliver brugt i vores regnskabsafdeling. Men, øh, men noget af det, jeg lærte, det var, at det er vigtigt, at man har muligheden for at tage ejerskab af det fællesskab, der er. Og selvom jeg er over på CBS jeg har fået at vide, at I skal ikke have mere end 4-5 værdier, så bliver det for meget. Så startede vi op efter fusionen, da vi gik ud og introducerede vores værdigrundlag og den kultur, vi ville arbejde efter, med 13 værdier. Samtidig med, at vi sagde, at vi kommer nok til løbende at reducere det, når vi bliver enige om, at der måske er nogle af de her ting, der mener det samme. Men det gjorde, at alle led i organisationen følte sig identificeret og set. Og det tror jeg er enormt afgørende. Og der vil jeg også sige, at når du så refererer til, at man i GOG begyndte at have rigtig mange hollandske spillere, jamen det var lige i den sidste tid, jeg sad der. Og vi havde også nogle, nogle meget heftige diskussioner om det. Og den daværende bestyrelsesformand, Peter Eriksen Jensen og jeg, vi gik nogenlunde samtidig, da vi ikke var helt enige i, i, i den udvikling, der var på gang.
0: Hvis man kigger på det her med, med, med fællesskabet, altså det franske herrelandshold med Jackson Richardson, de var jo båret meget, at vi var at af det her enorme fællesskab. Men er det ja. nok, altså slår fællesskabet de dygtige individualister?
1: Nej, det er, der er ingen tvivl om, at begge dele skal være til stede. Men jeg vil samtidig også samtidig sige, at øh, det var ikke noget tilfælde, at det var så harmonisk et landshold, det franske, og som også var så utroligt dygtig krisemæssigt. Udover at han var en dygtig øh, træner, så var deres landstræner, så underviste han også, så vidt jeg husker, på Sorbonne i filosofi. Så det var et menneske med nogle enorme dybder og med en enorm forståelse for kulturelle sammenhænge. Og det er også det, man arbejder med, når man arbejder som træner.
0: Lad os blive lidt på den boldgade der, Lars Mikkelsen. Jeg har en fornemmelse af, at du er sådan et skal vi sige, musisk, kunstnerisk menneske. Faktisk sådan en, man kunne tænke sig, han går sgu nok meget i teateret, ham der. Og måske også en gang imellem ind og høre noget, noget opera og sådan nogle ting. Øhm,
1: er du et dannet menneske? Ah, Jeg tror mere, jeg er nysgerrig. Fordi den, den, den klassiske dannelse... Den, den, den havde jeg ikke med mig, altså man kan sige, øh, hjemmefra for eksempel musik, der var vi opdraget til, der var en ting, som, som, som betød noget musikmæssigt for os som børn. Det, det var Sio 413. Men det var så, der, der begyndte at komme sådan noget rockmusik. Jeg kan huske, at jeg som 15-årig var over at se til kv og måske det største banebrydende øjeblik, jeg havde i forhold til, til musik, det var, da jeg gik i 1. G, hvor jeg sammen med nogle af 3.G'erne var over og set Bob Dylan og der Band i kb -hallen. Og det var måske nok det, den, den nye tilgang til det, som faldt mig mest naturligt. Og så må jeg sige, jeg har været meget tiltrukket af litteratur, især lyrik. Og samtidig har jeg også været meget optaget af kunstmalere, og har også haft en, desværre i meget kort tid, fantastisk ven, som desværre valgte at, da han ikke kunne finde ud af at være i samfundet og begå selvmord, men, men, men i, i dag jeg tænker jeg på ham dagligt, fordi jeg har masser af hans ting hængende hos mig. Så det, det har nok noget med en nysgerrighed, og så har det nok noget at gøre med, at jeg føler mig, jeg føler, at der er en, en kommunikation, som, som, som er der, som, som, som jeg egentlig gerne vil, vil komme tættere på.
0: Hvad var du mest til, Live Mikkelsen? Nu nævnte du selv Bob Dylan og The Beatles, og de var jo på hver deres felt, skal man sige, nyskabende, og de var som end også provokatører, men de havde jo en forskellig tilgang til, til tilværelsen. Hvad var du mest til, Dylan eller Beatles?
1: Ah, ja, ja, men jeg er nok indrøbe, at jeg var mest til Dylan. Hvorfor? Jamen, øh, jeg synes, øh, specielt også igen, at det var ikke, altså, hans tekstmæssige kvaliteter, og det, at jeg oplevede, at han havde en større social og menneskelig mission end blot et underhold. Og det, det sagde mig enormt meget.
0: Den der sociale dimension, som du vender tilbage til meget, er den blevet styrket, eller er den blevet svækket i en coronatid?
1: Det er, det er klart, at den er, den, er under, den er under pres, også fordi vi jo bliver henstillet til at være så få som muligt. I forbindelse med mit job som direktør for Team Hagen, der driver jeg samtidig også et, et vidensnetværk omkring talentudvikling, hvor vi har repræsentanter for det, jeg kalder fire performancekulturer, nemlig erhvervslivet forskning og uddannelse, kunstens verden og elitidræt. Og det hænger simpelthen sammen med, at jeg oplever, at de skift, jeg har gjort fra sportens verden, fra undervisningens verden, fra erhvervslivet, jeg har kunnet tage nogle ting med mig, men ikke sådan en til en. Jeg har hele tiden på en eller anden måde skulle lave en, en kulturel tilpasning. Jeg har skulle kunne forstå at være i den kultur, som den organisation, jeg var i, var borget af, men kunne tage inspiration og impulser fra andre steder med mig. Og det... Jeg havde på et tidspunkt et fantastisk godt møde. Det var lige da vi var startet med Team Kopenhagen. der havde jeg møde med Christen Hul som på det tidspunkt sad som markeds- og kommunikationsansvarlig for det kongelige teater. Og vi... Vi satte og talte om, hvad, hvad kunne være spændende at lave. Og det første, vi lavede sammen, det var et projekt om. Han sagde til mig live, øh, jeg ligger med landets, øh, man kan sige, fineste teater i København. Og vi har omkring på det tidspunkt 20% borgere i København med anden etnisk baggrund. De kommer aldrig i vores teater. De kommer for øvrigt i ingen københavnske teater, For øvrigt heller ikke på nogle københavnske museer. Men i verden, der, der, der lykkes det her. Ja. Hvordan pokker kan det være? Og så lavede vi i 2006 noget, vi kaldte det, kulturmødet, hvor vi lå kæmper ud for Nørrebro til i konterklub, Drenge med anden etnisk baggrund mødes med solodanser fra den kongelige billet. Og så prøvede vi at drøfte, hvad skal der til, for at vi får en brobygning, så vi kan fungere i et, i, et, i et samfund sammen. Og der havde vi bl.a. Øh, taekwondo-træneren, som var koreaner, ind og træne danserne i høje spring. Vi, øh, havde, vi fik inviteret alle junior, de der elite elitekæmper ude fra Taekwondo-klub ind til en, en øh, dobbeltforestilling øh, i ballet øh, på, på det Konglige Teater, og Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse, men samtidig så oplevede vi også, hvor stor kulturel afstand der var imellem, samtidig med, at de her unge knægte fra Nørrebro, som var vant til at, at lave flyvende sparker derinde. da de blev spurgt af den en balletmester Frank Andersson, hvad de, de mener om det her, så sagde de, det er, de er godt nok seje, de dansere. Og inden da, der havde de sagt, I må ikke sige til de andre udfordrede fra, fra Mjøllerparken, at vi er herinde i dag, fordi de tror alle sammen, at de er homoseksuelle.
0: <laughs> Jamen, Leif, lad, lad os prøve at, at, at blive øh, i, i billedet. Altså, lad os, øh, lad os lad, de håndboldspillere, der er i dag nede og spille øh, VM, være dem, der laver flyvende spark. Og så er der de andre, der tænker lidt, ikke mere over tingene, fordi det lyder negativt, men som perspektiverer tilværelsen på en anden måde, altså de gamle spillere, som du havde. Øh, er, er de unge mennesker i dag slet ikke bevidst nok om den verden, vi lever i? Dengang, da du var træner, der havde man jo idræt for fred. I dag har man godt nok Black Lives Matters. Men ved de præcis, hvad det står for i din optik?
1: Det tror jeg nok. Altså det man skal tænke over i den forbindelse, når man eventuelt kigger på forskellen mellem dem, jeg havde til at starte med, og så dem, der er i dag, så må jeg sige, at, at vi i de år, jeg havde formåede at lave tre pladser. når man tænker over, hvor lidt træning mine spillere havde i forhold til de østeuropæere og de topprofessionelle vesttyskere, vi spillede imod, så, så, så er det klart, så brugte de tid på meget andet. Kravene til at være topprofessionel håndboldspiller i dag er meget store. Der er meget træning, der er meget rejse, der er meget entydig fokusering. Så det er, det, det, det er en svær grad, men jeg, 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 vil, jeg kan ikke forestille mig andet, at der også er en langt række af dem, som også har noget mere intellektuelt præget, Interesser. Jeg har ikke nogen forestilling om, at, 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 det, er, at det er nogle snævre personligheder, vi har med at gøre. Fordi alene det, når jeg ser på, på deres træner, Nikolaj Jakobsen, som jeg var heldig at have fornøjelsen af i et halvt år i 99, og så frem til udgangen af januar 2000, så må jeg sige, der er Nikolaj har ikke nogen store, store, store uddannelse, men Nikolaj har et enormt humanistisk. Og så øh, og så wow, altså, han, er, han er en fantastisk personlighed. Så det er ikke... Det, jeg tror ikke, der er noget galt med dem, men, men jeg tror, konditionerne har været forskellige. Det
0: afleder lige et spørgsmål til, til mig. Nu sagde du selv, de her, øh, de her tre firepladser i 78, 82 og 84 må det jo have været. Har du, kan du, Leif Mikkelsen, kan du slippe de kampe, eller sidder du nogle gange stadigvæk med en kop kaffe og tænker, åh, bare jeg havde skiftet sådan ud?
1: Øh. Jeg oplevede, da min gamle far, han døde, at han i næsten scene var lidt bedre. Og det gjorde så ondt på mig, at jeg lovede mig selv, at jeg bliver aldrig bliver bedre. Så er du nødt til at tage de kampe i forhold til, hvad du ikke har været tilfreds med, med dig selv, i stedet for bare at gå rundt og være låst på dem. Og jeg vil samtidig sige, jeg er altså ikke bedt, og jeg, jeg, jeg er hammerstolt af de der tre øh, fordi de konditioner, vi havde, kontra de konkurrenter, vi var op imod, gjorde, at det næsten var naturstridet. Og så må vi samtidig sige, hvis vi skal sammenligne os med nogen, vi, vi kan sammenligne os med, så kunne det være nationer som Sverige, Norge, Island. Og i den periode fra 76 til 87, der var vi altså dominerende i forhold til de andre nordiske lande. Men Leif, var Så... du bedre op
0: til den oplevelse, du fortæller om her?
1: Nej, jeg var ikke. Altså, jeg, det, 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 jeg har aldrig... Jeg, jeg ærger mig i 78 år, at da vi spiller den, den, den sidste mellemrunde-kamp i, i Herling mod Sverige, at de sidste 20 minutter, der løb Sverige holdt på bolden. De var bagud med en 5-6 mål, men holdt på bolden. Det gav ingen mening. De kunne ikke opnå noget, noget som helst, udover at de kunne genere, at vi ikke kom i finalen. Det lige da vi gik ud derfra, jeg har også et billede, der hænger stadigvæk på min opslagstavle, hvor Morten Stig kommer hen og trøster mig. Der var jeg rasende. Ved VM i 82 i Vesttyskland, der spiller vi den afgørende mellemrunde kamp om finalen, hvor vi spiller uafgjort mod Ungarn. På et tidspunkt, der scorede Bjørn Jeppesen på et hurtigt opløb et mål. Samtidig med at på vejen op ad banen, da han er på vej i det hurtige opløb, der er der en tilskud, der fløjter. De to dommer slog med armene, ingen af dem har fløjtet, altså så skulle målet have talt. De bliver kaldt ud til dommerbordet af, af den øh, chefofficial, der sad der, og så peger han på den ene af de to dommer, tyske dommer, og så siger han, du fløjtede. Aha, siger den tyske dommer så, og så var den sag afgjort. Havde vi fået det mål, så havde vi været i finale mod, mod sovjet i stedet for jugoslaverne. Og det er selvfølgelig også en irriterende måde at se en officiel ud og en, en, en i en, en, en magt på.
0: Men der kan jeg så fortælle dig, Leif Mikkelsen, at nu går der noget op for mig, fordi at jeg jo arbejder med Morten Stig Christensen, har jo været min chef i, i 15 år. Det vil sige, at jeg ja. har været til ca. 30 mus med ham. Og de 28 af de mus der er den første halve time gået med at snakke om en kamp mod Ungarn. Det er jo formentlig den der.
1: <laughs> ja,
0: så han har ikke helt fået at ud, gør så lige hilf.
1: <laughs> Nej, altså så vil jeg sige, endelig i, 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 i den, den 3. og 4. plads, ved OL i 84 i Los Angeles, ja, der havde vi jo, nu nævnte du selv øh, i for Fred, der havde vi jo øh, to spillere, som brød et løfte, de havde givet hele truppen, nemlig, at der ville ikke blive nogen politiske demonstrationer. Uh, det var ikke fordi, at der var, tror jeg, nogen af os, der var uenige om, at... at hvem hvem etterfor, var
0: det? Hvem var det? Lefring, så?
1: Uh, det var Skorpe Det var Skorpe Havrum? På trods af, at vi havde ude i Rødoverhallen, hvor vi var blevet orienteret af Dansk Olympisk Komité, om at med politiske demonstrationer var det mest sandsynligt, at man blev sendt hjem. Og dagen før, vi skulle spille uh, det sidste... Uh, uh, da vi skulle spille ja, der var Skorpe Havrum afsted at demonstrere. Og jeg har lovet de to spillere, der kom til mig, at jeg ikke ville nævne deres navne nogensinde. Men to af spillerne kom og sagde til mig, kan vi ikke spille uden Skorpe og med i morgen, uanset hvordan det går? Fordi de har jo vist, at de ikke vil være en del af holdet. Da samtidig skorpe var måske den centrale del i forsvaret, så sagde at vi er nødt til at prøve at få det til at fungere. Det fungerede ikke, og det kostede os en brorspel. Og jeg var, jeg var ikke sådan skubbet på resultatet, fordi det, det, det gav sig selv, for vi spillede af helvede til. Men jeg var, jeg var vred på to spillere, der kunne få sig selv til at bryde en aftale. Fordi det var ikke, fordi jeg var den store mil, mil, militarist, fordi jeg havde som den eneste i hele truppen aftalt værnplek som militærnægter.
0: Men når man har taget den slags øh, valg, man hører Dylan, som er samfundskritisk osv., hvordan havde du det selv, Leif Mikkelsen, med de her demonstrationer og idræt for fred og så videre? Du må jo selv have haft en holdning til det.
1: Jamen altså, jeg synes, det var, det var, det var helt i orden. Jeg, jeg har også selv til det, og sådan, da jeg gik på seminarier, og det er forskellige ting. Så jeg, det havde jeg ingen problemer med. Tværtimod, altså, jeg, jeg, jeg var ideologisk på linje med det, men jeg var ikke ideologisk på linje med, at man bryder en aftale i en gruppe.
0: Skabte splittelse på holdet ganske enkelt?
1: Ja, det skal jeg love for.
0: Okay. Det har vi jo aldrig rigtig hørt, fordi det hele fremstår jo som boldsnedrengende og en stor glad familie.
1: Ja, men øh, der er en grund til at lov og reklamere for en splittelse. Men
0: hvordan, øh, hvordan kommer sådan en splittelse til udtryk så?
1: Jamen, det kommer... Altså, det er alene at der kommer to meget centrale spillere til mig inden kampen, efter at de havde demonstreret, og siger til mig, vi vil helst spille uden dem. Det er jo, jo koncentralt af
0: Ja, det må man sige. Og hvad gør man så? Fordi du skal jo passe dit arbejde og få det optimale ud af det. Hvordan, hvordan angriber man det?
1: men altså, ja, da, da vi har et møde op til forberedelsen til, 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 til slutkampen, der siger jeg til, til spillere, at øh, vi, må vi må lægge det her bag og Vi må prøve, hvad vi kan. Og så må vi gå ind og fokusere på de ting, som vi rent taktisk skal gøre i dag, og stå sammen derinde. Men jeg ved også godt, at... Jeg ved ikke, om jeg udstrålede at det var jeg del med i tvivl om, men hele stemningen i holdet var dårlig.
0: Hvor meget kostede det, altså sådan kan man sige, på det sportslige?
1: Ja, det kostede en bortsmiddag.
0: Ja, helt enkelt. Ja. Jeg kan godt høre, Leif Mikkelsen jeg godt høre på dig, at det er sgu ikke noget, du har lyst til at tale om det
1: Jamen det er... Altså, i mange senere er, er det jo... Det er jo... Det er en ting, der betyder noget for mig, og, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg både til, at refereret til, mit arbejde med, med, med fusionen af Hydro og, og Texarko og, og den fantastiske tid, jeg havde i GOG, det er, et stort trives, når folk viser respekt for hinanden, og hold de aftaler, man indgår. Og men ikke... Fordi i bund og grund, det man går ud og ud når man bryder det her, det er jo en magtanvendelse. Og jeg er... Jeg er sådan relativt magtallergisk. Men
0: magtallergisk, men må, var det et personligt nederlag for dig, ganske enkelt, at det her spillet holdet.
1: Nej, for jeg, 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 jeg følte, at det skete... Jeg følte ikke, at jeg kunne, at jeg kunne have gjort mere. Jeg, 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 jeg oplevede, at det lå uden for min mulighed at gøre noget ved, fordi det, det var jo ikke et spørgsmål om, at de sagde, nu går vi ned og gør det her. Det var noget, vi lige pludselig fik at vide, at nu må det ske.
0: Hvis man så tager den frem til i dag, altså der er jo, der er jo Black Lives Matter osv., og, og, ja. og det, I arbejder med talenter og en del af talentudviklingen, det er jo også, at man skal kunne gøre sig i medierne osv., Hvordan bearbejder du det? Hvordan, hvordan arbejder I med det? Skal de mene noget? Må de mene noget?
1: I forhold til mange af de krænkelser, som er, som er set Det gælder både i medieverdenen Det gælder i alle mulige steder Det gælder i sportens verden Der er der mange af dem, der har blevet udsat for krænkelser Som har ikke vidst, hvor de skulle gøre af sig selv Som har følt sig flove Og har følt sig såret Fordi de på en eller anden måde har følt, at de har været en del af det og noget af det, øh, så sent som i forbindelse med den handlingsplan, som vi har fået godkendt af Team Copenhagens bestyrelse her på decemberbestyrelsesmødet i før, Der er vi gået ind i det her, hvor vi blandt andet har en for alle vores elever på det, der hedder vores akademilinje, dem der har den der fleksible uddannelsesordning, der har vi en code of conduct. Altså, hvad de er klar over, hvad er det for nogle rettigheder, de har. Altså, både hvad de selv skal tage ansvar for, men de også har rettigheder for at sige fra. Og derfor har vi også i forhold til de miljøer, som vi ligger og arbejder med og støtter, der har vi nu den øh, aftale, at øh, de har et sted, hvor de kan henvende sig. Der er simpelthen i forhold til vores uddannelseskonsulent øh, Lise, der er der en hotline, som de er velkomne til at ringe til, hvis der er noget, som, som, hvor de føler sig klemt, og de måske føler behov for hjælp.
0: Men Leif Miggisen, og... så, så, så flytter jeg den lige til en, til en mandsopdækning, fra at sige vi til dig. Hvad synes du om det?
1: Jamen, jeg synes, at øh, det er det er pinligt, at det er foregået så enormt meget og så, øh, så, så, så længe. Og det er også derfor, at jeg har gået ret hurtigt ind i det. Og, og da vi sad med det her i foråret, øh, to, øh, 2020, og der sad og diskuterede, hvad, hvad der sad vi og diskuterede, hvad skal vi have på programmet på vores talent.dk-seminar i november 2020, og blev meget, meget hurtigt om, at vi skal lave noget omkring etisk ansvarlig talentudvikling. Og da vi havde siddet, jeg sad med Lise, vores uddannelseskonsulent, da vi havde siddet og haft et par møder øh, sammen, så sagde jeg, at vi kommer ikke udenom, at det her, der har vi et ansvar, som styrer udviklingen og støttende myndighed i forhold til dens udvikling i Københavns Kommune. Så det, det skal vi egentlig har have gjort noget ved. Og så har vi knoklet på. Og det er jo ikke fordi, at vi bare sådan har blevet pivhammerne enige fra dag et. Fordi vi er vi tre, der har siddet med, der er tre meget forskellige mennesker. Men vi har knoklet på, og vi har fundet ud af også på baggrund af den proces, meget fine proces, der i øjeblikket sker i samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, at finde så meget vi overhovedet kan. Et, både et forebyggende netværk, men også et netværk, hvor man hurtigt kan komme, hvis man har behov for hjælp. Fordi det her, det skal vi til livs.
0: Lars Mikkelsen, lad os lige. Vi har små 10 minutter tilbage. Lad os lige gå lidt tilbage til, til håndbolden. Altså Man kan jo så godt lide og sammenligne. Jeg kan godt lige at tale boksning, og så bliver jeg altid spurgt, kunne Mohammed Ali vinde over Mike Tyson? Ja, det er sådan ligegyldigt lige nu. Men nu nævnede du selv Michael Berg som en af de gode, hvor den Stig, en Per Skorp. Kunne de overhovedet være med på, på det niveau i dag? Kunne de være med nede i, til VM i dag?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at de, de krav, der stilles i dag til at, at spille med på, på øverste niveau der, kræver en helt anderledes træningstilstand, end jeg tror, nogle af de tre herrer har været i nærheden af. Men... men jeg vil sige, hvis jeg skulle sammenligne lidt, så, så Skorp og en Henrik Mølgaard. Der er nogle fællestræk der. Og Morten Stig kunne absolut godt have klaret sig som en god bagspiller. Og Michael Berg ville have været atypisk, fordi han med sit helt fantastiske øh, store skud. Vi har en Mikkel Hansen, men Mikkel har også funktioner men øh, måske der er i hvert fald elementer af Mikkel Hansen, som også Mikkel Berg og øh, Mikkel var med en relativt behersket træningsindsats en af verdens aller, aller, aller farligste skytter så at sammenligne det direkte synes jeg er svært Men kunne man så, det, at, hvis vi så tager en,
0: til Mikkel Hansen til sammenligning, så kunne man jo sige at Jens Erik grøbstof. kunne han går ind og, og være med og spille Mikkels plads?
1: Ja, eller, øh, han ville ikke være fuldt så farlig som Mikkel, så ville snart sige at han kunne gå ind og spille måske så noget som Rasmus Lauke, øh, de der playmaker positioner. Jeg synes ikke, var en, en spiller med nogle enorme, fine kvaliteter, i retning af at gøre de andre bedre.
0: Så er der nogle, der er nogle myter fra dengang og nogle historier om Life Million, og dem må du altså, fordi jeg har bøvlet med dem i 30 år. Nu vil jeg simpelthen vide, om det er rigtigt. Uh, en af mine... Jeg havde to spillere, som, som jeg var vildt fascineret af, den ene var jeg skulle bange for. Det var Jesse Klempel fra Polen. Han kunne jeg simpelthen ikke lide. Han var sikkert en flink fyr, men jeg kunne bare ikke lide ham. Og så var jeg vildt fascineret af, af Peter Kovac fra, fra Ungarn. Jeg har lavet mig fortælle, at Peter Kovac... Måske var det ikke Weij, der fortalte mig det. Han trænede hoppskud med en medspiller siddende på ryggen. Er det en løgnestøj?
1: Jeg har ikke hørt den. Men det kunne jeg godt forestille mig. Fordi... Han var jo ikke lige fra sådan en, 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 en spændt diædet, men, men, men der var kraftigt det han lavede. Han var vild. Ja, det var han jo uhyggelig at spille mod.
0: Og, og hvad med Klempel? Hvordan havde du det med Klempel? Altså, jeg blev simpelthen, jeg kunne simpelthen, jeg var simpelthen sådan lidt, lidt angsten også om et fjernsyn.
1: Ja, men altså, jeg må sige på en anden måde, altså, nu var det jo Klempel der brændte, det, 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 frikast eftertid op i Randers. Men øh, jeg vil sige, jeg må tilstå, at jeg nogle gang greb mig selv i at sidde en nyhed her at spille. Mm. Han var super elegant og en fantastisk skøde. Men, Men hvor,
0: meget, hvor meget trænede de dengang, Leif Mikkelsen? Fordi at, altså det kan vi jo godt sige, det er jo en kendt sag, at, at Østblokken er jo senere blevet taget med bukserne nede og, og fingrene i kagedåsen omkring doping osv. Så, videre. så ja. I var jo op mod nogen, der snød på vægten. Men hvor meget trænede I vægttræning? Hvor, hvor meget var det en del af jeres øh, træningsdag?
1: Jamen, det blev selvfølgelig... Øh, da jeg overtog holdet, var det, var det relativt behersket, altså, det var... For visse spillere er nærmest ikke eksisterende. Men det, det kom om ind i, i, i mindre udvikling. Jeg kom selv som værende træner for det, der hed Saga i København. Og jeg kan huske, at Anders Dahl sagde, øh, da, da vi debuterede, der debatterede deb, vi nede i Frederikshand, der sagde han, ja, 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 nu skal I jo huske, at det er ikke nogen athletic, øh, forening, der, 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 der skal spille med her i divisionen, fordi han, han synes, vi løb det rigtig hurtigt.
0: Mm. <laughs> Ja, sækker, det var jo, der, når vi bliver på det intellektuelle, så spillede du vel, eller var sammen med Jens Hansen, den skallede idrætspsykolog, det må have været den tid. Ja, ja, jeg,
1: jeg, jeg spillede sammen med ham, og jeg har trænet ham.
0: Ja, ja. live programmet her hedder jo Fremkaldt, og normalt når jeg er ude, så tager jeg min uh, mobiltelefon frem, og så tager jeg et, uh, et billede af, af den, jeg nu interviewer. Det kan jeg jo sandsynligvis natur ikke her, men, men lad os lave det sådan imaginært. Du tager et billede af dig selv på nethinden og fortæller mig, hvad er det for et billede, du ser af dig selv der, hvor du er i dag?
1: Jamen, øh, jeg ser et billede af mig selv, øh, som er præget af, at jeg i dag er 72 år. Og jeg, øh, jeg er stadigvæk nysgerrig, jeg har stadigvæk fanget af ting, og der er ting, jeg brænder for til stadighed. En ting, vi ikke kan ind på, men som, jeg, som for mig har været enormt vigtig, det har været oplevelsen af at være i mentorrollen og opleve andre dygtige mentorer i spil, hvor man skaber den her udviklingsmæssige, magtfri alliance. Og den må jeg indrømme, at jeg startede med at sige, at da jeg som ung træner kom til, var jeg en meget autoritær træner. Men efter fiaskoen i måske i 80, tog jeg op i mine forældres sommerhus. Fordi jeg egentlig indstillede mig på, at jeg skulle nok flytte som landstræner. Og så får ligesom lige være klar til at tage det drøgn. Da jeg så kom hjem, der er jeg samtidig borget den optimisme, som kendetegnede mig hvis jeg får en chance, så skal jeg være træner på en helt anden måde. Så skal jeg være langt mere dialogbaseret, end jeg har været. Og det, det tror jeg også, jeg har været som leder. Og jeg tror, jeg stadigvæk er det som leder. Og som jeg også nævnte før, for mig er det vigtigt, og det er noget, der betyder enormt meget, det er at arbejde med at forløse, identificere, udvikle og forløse de mennesker, jeg arbejder sammen med, deres potentiale.
0: Men Leif Mikkelsen... Ja, ja, nu, jeg laver lige den der, du med, med, med fingrene op mod en flad hånd, der siger, at vi stopper lige tiden her. Ikke? Jeg spurgte dig jo, om, når du så dig selv på billedet, hvad du så, så Er det oh. den generthed, som du startede med at sige, du har, der forbyder dig at fortælle, hvad du egentlig ser, når du kigger på det billede? Nej,
1: jeg, jeg, er ikke, jeg tror ikke, jeg er så generet nu. Jeg, 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 jeg tilægger det måske knap så stor betydning, <laughs> men... men Jamen, jeg, jeg kan se, når jeg ser på det billede, jeg ser mig selv, så kan jeg se en, der, som, som har levet et godt liv, som, øh, som har gjort nogle gode ting, som også har lavet nogle fejl, og som øh, gerne vil se sandheden og virkeligheden i øjnene, og som øh, er enormt taknemmelig for alle de fantastisk gode mennesker, jeg får lov at møde, og det gennem tiden.
0: Har du egentlig stadigvæk... Din stemme er jo ikonisk fra... Den kan vi huske den dengang, men nu kan vi ikke se dig, Leif Mikkelsen. Har du stadigvæk det der sorte mustasch, som jo også var en del af forklædningen dengang i, i en periode i hvert fald?
1: Ja, den havde jeg fra jeg var helt ung og så til for omkring for... 15-17 år siden der røgten, og så er den ikke været der siden. <laughs>
0: det var altså en, en alvorlig. Det var jo en stor del af
1: dig jo. Ja. Det, men den røg. Ja.
0: Hvordan, er, hvordan er det, Leif Mikkelsen? Vi kan lige nå og runde det. Nu sagde du selv, da du kom på en omvej her med at være, at være mentor. Altså, jeg ved, fordi det er Morten Stig Christensen fortalt mig, at du har været hans mentor. Dig og Tor Nørretranders, bare I var der, så kunne I den her verden slet ikke gå galt, sådan havde Morten Stig det. Jeg ved sgu også, at du var mentor langt hen ad vejen for Mai Breivik, da hun skabte det norske håndboldeventyr. Det er jo et stort ansvar at liggende på sine skuldre.
1: Jamen, jeg vil sige, jeg blev spurgt at norsk håndbold, om jeg vil være mentor for Mai. Altså, jeg vil sige, fortæller mig, hvor det går ud på. Og jeg må samtidig sige, at jeg har i dag et meget, meget, meget nært personligt venskab med mig. Og jeg har mig i fire år. Og jeg lærte mindst lige så meget, som Mariet gjorde. Og jeg har haft fornøjelsen af at jeg kunne bruge det, jeg lærte, også i andre sammenhænge. Og det, det er noget af det, der for mig... Stadig er en drøm, jeg godt kunne tænke mig at se eksponeret og udnyttet, også når vi arbejder med udviklingen af de københavnske trænere og ledere.
0: Men, men, men det at have den der mentorrolle, altså hvor folk læner sig op af din viden og tror på, at det er det, der bringer dem sikkert igennem den her tilværelse, hvordan er det?
1: Jamen, så længe at det er, og som, som er afgørende for, at det overhovedet giver mening, er en magtfri alliance. Så er, det et, så er det en balance og et, et, et forhold, der sker i gensidig respekt. Men også, at man ikke stikker noget ind under stolen, pakker noget ind, men man taler fuldstændig åben, uennyttet med hinanden.
0: Og det har vi gjort her i den sidste times tid, Life Mikkelsen, tidligere håndboldlandstræner igennem rigtig mange år. Det blev til tre... Øh, pladser. det vil sige, det blev til tre tabte øh, hvad skal man sige, semifinaler, men det blev delen dybt med os til mange sejre udenfor. Leif Mikkelsen, jeg ved godt, man må ikke være starstruck, når man er professionel journalist. Jeg glæder mig helt vildt meget til det her. Jeg håber, at lytterne havde den samme dejlige oplevelse ud af det.